0: Buenos días, una nueva semana, nuevos cambios, nuevas oportunidades para mejorar y tu cafecito de siempre. Prisioneros de la dictadura de la apariencia, víctimas de una sociedad de consumo en la que cuanto más tienes, más eres. Es fácil caer en el error de preocuparnos demasiado por brindar una imagen social de éxito y felicidad olvidándonos de nuestro auténtico bienestar. Pero ¿de dónde proviene el deseo de aparentar lo que no somos? Hoy reflexionamos al respecto. Escucha. Ahora contigo, Robert Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes en esta hermosa mañana. Damos inicio a este episodio número 863 del programa del podcast. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen.net, la comunidad de la mejora continua, donde cada semana tenemos nuevos contenidos, tenemos también eventos, todo lo que necesitas para aprender, emprender, y mejorar. Y bueno, darte algunos avisos. Hoy, en el día de hoy, lunes 6 de mayo, damos ya por aperturado los nuevos cambios en el Club Kaizen. No son tan drásticos. Eh, el Club Kaizen eh, ahora tiene un enfoque más hacia los resultados, más que al al objetivo de tener muchos cursos y mucho acceso a cursos y clases y clases y clases. He hecho algunos cambios que me interesa que los veas, así que cuando puedas, pásate por clubkaizen.net para que veas también la nueva portada y así me des tu retroalimentación. Y si quieres escuchar el porqué del cambio en el modelo de negocio del Club Kaizen, tienes que escuchar el nuevo episodio de negocios DIY que es mi otro podcast asimismo negocios de y latina y luego y ya lo buscas en tu reproductor de paso te suscribes y así te puedes enterar porque estaré hablando esta semana no solamente del cambio en el modelo de negocios sino que te voy a hablar también de lo nuevo que es el segundo aviso que te voy a dar ahora y es Tiuk Plus qué es eso de Tiuk Plus vamos a poner unos aplausos Pues te cuento que a partir de hoy estrenamos Tuc Plus. Bueno, se escribe T-I-U-C con el signo de más, pero en inglés se pronuncia plus. Puedes decirle Tuc más, bueno, como quieras. Um, ¿Quieres saber de qué trata? Pues ve a la página Plus. es con U, Tuke.plus y ahí te vas a enterar. Queremos lograr un objetivo muy puntual y eh, para eso necesitamos de tu colaboración. Así que para que sepas de qué va toda esta nueva experiencia de Tuke Plus, ve a www.tuke.plus. Listo, vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás, que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. François de la Rochefoucauld. Hasta francés tengo yo que hablar para mencionar estos nombres y apellidos. Pero bueno, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado Dime de qué aparentas y te diré. Y bueno, así dice un refrán popular, ¿no? Más o menos. Dice de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Um, un refrán que a algunos les, les molesta, ¿no? Porque obviamente tiene su, su picardía y tiene también su poquito de verdad. Y como decía al inicio de este episodio, estamos presos en la actualidad en una dictadura de las apariencias eh, y ahora con las redes sociales se afianza aún más el hecho de que las personas sientan la necesidad de tener que mostrar lo que son o lo que tienen sobre todo para que se les categorice y se les um, meta ¿no? en un círculo social um, en base a lo que se tiene no necesariamente a lo que se es. El problema es que cuanto más nos concentramos en aparentar, en que todo lo que hacemos tiene que llevar una foto para subirla a Instagram, a las redes, en que estoy más pendiente de vivir ciertas experiencias para luego mostrarle a otros sobre esas experiencias. Bueno, el problema es que nos olvidamos de nuestro auténtico bienestar y también nos olvidamos de lo más importante para mí, que es vivir en el, el presente. Y como he dicho en otros episodios de este podcast, para mí la verdadera felicidad consiste en estar presente, en disfrutar el momento, en aceptar lo que está pasando a nuestro alrededor sin juzgarlo, sin querer cambiarlo. Entonces, bueno, esto es un tema, esto de las apariencias es un tema que seduce a cualquiera que tenga en su poder algún dispositivo móvil en este momento y tenga cosas eh, interesantes que mostrar, ¿ya? Ahora bien, eh, esto se ha estudiado y se ha definido como el complejo de eróstrato. Te voy a hablar un poquito sobre qué es esto del complejo de eróstrato. Y te lo cuento de esta manera. Corría el año 356 Cristo, cuando en una cálida noche sin luna, un hombre llamado Eróstrato se introdujo a Hurtadillas en un templo, se apoderó de una lámpara y la acercó a la tela que envolvía la estatua de Artemisa para incendiarla. Así destruyó el templo de Artemisa una de las siete maravillas del mundo antiguo. Su mano se movió, motivada por la fama. No, pers- no perseguía otro fin que pasar a la posteridad. Hoy, el complejo de heróstrato se utiliza para indicar a aquellas personas que buscan sobresalir a toda costa, que quieren distinguirse y ser el centro de la atención. Pero en vez de desarrollar sus cualidades y capacidades para realmente aportar valor, destruyen o construyen una personalidad ficticia. Las personas que priorizan las apariencias no han desarrollado completamente todas las facetas de su yo y necesitan recurrir a un personaje ficticio, a una pose, a un montaje montaje para hacer creer a los demás o autofirmarse en la creencia que tienen éxito y que son importantes, ¿ya? Para lograr su objetivo no dudan en inventar o adornar excesivamente situaciones de todo tipo que les permitan transmitir la idea de que llevan una vida feliz y exitosa, ¿ya? Estas personas ostentan sus posesiones materiales sin pudor y a menudo también se van vanaglorian de sus relaciones sentimentales ya que para ellas son un logro más. Jamás tienen problemas. Su vida es simplemente perfecta. De hecho, a veces llegan a creerse tanto el personaje que han construido. En mi país le dicen la movie. Que aunque la vida se esté desmoronando a su alrededor. Como el frágil castillo de Naipes, ¿de Naipes que es. Eh, se niegan a reconocerlo. Ya ¿Cuántas personas conocemos que, por ejemplo, sabemos que no tienen una gran capacidad económica y quizás eh, viven viven físicamente con, con, con pocas cosas ya, pero tienen que tener un carro de lujo o tienen que tener algo muy, 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 muy caro con lo que pudieran incluso solventar parte de su futuro, invertirlo y demás, pero no lo hacen porque necesitan crear esa apariencia para sentir que son importantes y para sentirse, incluidos en una sociedad, entre comillas, que no es más que un pequeño grupo social, donde ellos entienden que necesitan esa apariencia. ¿Ya? Eh, Pasa con empleados de bancos, por ejemplo. Los empleados de banco, por lo menos en mi país, eh, desde que llegan, le dicen, mira, tú tienes aquí un préstamo para un carro de buena marca a partir de tal año. Tienes que estar siempre afeitadito a los hombres. Tienes que estar impecable. Cómprate trajes caros. Cómprate, o sea, tienes que mostrar una apariencia impecable porque tú eres parte de la imagen del banco. Eso se puede entender hasta cierto punto, Eh, ya, por un tema de política del banco, ya. Pero hay personas que se lo creen, ya. Hay otras personas que necesitan lo poco que tienen, incluso lo que no tienen, aparentarlo. Y todo esto se marca dentro de este rasgo de personalidad eh, llamado el complejo de eróstrato. ¿De dónde proviene ese deseo de aparentar lo que no somos? En la base de las apariencias se encuentra una profunda necesidad de ser aceptados y amados, así como de sentir que somos importantes. Repito, en el tema de las apariencias, el que... Suele aparentar mucho, generalmente, lo que muestra, por lo menos a los ojos, de quienes podemos leer un poquito más allá de lo que se ve físicamente, ¿no? Lo que demuestra es una profunda necesidad de ser aceptados y amados y de sentir que es importante esa persona. Cuando somos pequeños, por ejemplo, nos damos cuenta de que los buenos comportamientos, entre comillas, son premiados en forma de afecto y aceptación, de manera que comenzamos a adaptarnos al medio para obtener la aprobación que necesitamos. En la etapa adulta, esa respuesta adaptativa puede transformarse en un patrón neurótico. La persona que vive de las apariencias depende casi por completo de las opiniones de los demás, y entonces construye una imagen ficticia con la que pretende Buscar y tener la aceptación que necesita. ¿Mm? Y el problema es que en muchos casos termina identificándose con esa imagen. Se cree la movie, como decimos en mi país. Lo que inicialmente era una respuesta de supervivencia, ¿no? Porque necesito ser aceptado porque voy para un trabajo y entonces... O voy a entrar a un círculo social. Lo que en principio fue una respuesta de supervivencia termina convirtiéndose en una sobreadaptación y la persona decide y actúa buscando la aprobación ajena, olvidándose de sí misma. Se olvida de construir una vida que la haga sentir bien para crear una vida que se vea bien, pero desde afuera. En el fondo, esa búsqueda de aprobación esconde un profundo miedo a ser rechazado y perder el afecto. Estas personas piensan que si se muestran tal cual son, si son auténticas, los demás no las aceptarán. Eso significa que no aceptan algunas de sus características. Pero en vez de emprender un trabajo interior para aceptarse, para cambiarlas, para mejorar, para quererse, para cultivar la autoestima, el amor propio, lo que tú quieras, simplemente deciden esconderlas. Por eso cada apariencia es el reflejo de una carencia, una meta frustrada y o un rechazo interior. Quien vive para aparentar se olvida de vivir. Las personas que viven para aparentar no han desarrollado una buena conciencia de sí mismas, no tienen una autoestima sólida, sino que dependen emocionalmente de de las valoraciones de los demás. Entonces el problema es que eso les lleva a perder la conexión consigo mismas. No son capaces de identificar sus propias necesidades y pierden de vista los objetivos en la vida, ya que su meta se limita a buscar la aprobación construyendo una máscara de la cual pueden esconderse. Y como decía yo, como como leía, perdón, en la frase con cafeína, la frase de del francés, del escritor francés Foucault. Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. Y es habitual que estas personas se se quedan, que se queden atrapadas en la máscara que que han construido, víctimas de la superficialidad y las apariencias, sin poder establecer relaciones sólidas y profundas, ya que siempre están ocultando su verdadero yo, y se relacionan entonces a través de una personalidad maquillada. Si en algún momento tú has sentido temor por la ropa que te vas a poner para tal evento, por lo que tienes en este momento, y tú entiendes que tú deberías tener mejores cosas que las que tienes porque la gente habla de ti, puede hablar de ti o tu mamá o, o algún familiar que tú tienes vergüenza de que visite tu casa y demás. Tú tienes que hacer una revisión personal. Ya, porque hay personas que me dicen yo, yo tengo una persona muy puntual, muy, muy cercana a mí que su discurso constante es. En relación a las apariencias que siempre que que me ve en mi vehículo me dice este vehículo hay que cambiarlo Robert ya tú eres una figura pública tú necesitas tener un carro más avanzado ya entonces vamos a invertir en eso vamos porque tú sabes que la gente y así me lo dice tú sabes que la gente cuando tú vas a un lugar lo primero que hace es, esa primera impresión es mirarte de arriba abajo. Y si ves que, tú ti, si ves que tienes unos zapatos de mala calidad o sucios, o si, o si ve tu vehículo, va a decir, mira, este es el rover que habla en el programa. Y le digo, mire, o oh, mira, a mí no me importa mucho lo que diga la gente de cómo yo me veo ni de lo que tenga. Y lamentablemente, para usted, pero qué bueno para mí. Yo no me mezclo con ese tipo de gente que lo único que basa la relación en apariencias. No, pero es que cuando tú vas a un sitio es que el que me quiera a mí, el que quiera estar conmigo, el que quiera escucharme, va a tener que escucharme con la ropa que tenga puesta, con el vehículo que tenga, con lo que tenga. ¿Ya? Entonces es un mito creer que de verdad todo el mundo, la sociedad completa te va a juzgar por la forma en que te vistes, por el carro que manejas, Eso es un mito, eso es una construcción mental que tarde o temprano te va a llevar a ti a una paranoia. Quien de verdad te quiere por lo que eres, quien tiene afecto hacia ti por lo que eres y lo que eres capaz de aportar, porque al final tú transmites eso con tu autoestima, no se fija en eso. Y si si tú dices, no Robert, yo no te creo porque mi trabajo eso es todo apariencia entonces hay un sistema en tu trabajo que está configurado así, pero no quiere decir ni que en otros trabajos pase eso, ni que en otros espacios pase eso. Sí hay códigos de de apariencias en ciertos trabajos, en ciertas instituciones, en ciertos lugares, pero eso no quiere decir que el mundo entero sea así. Y lo lamentable, y, y es algo que tú deberías reflexionar, si tú te rodeas con personas que constantemente están evaluando, evaluándote por lo que tienes, por cómo vistes, por cómo te maquillas, que si te peinaste, que si te maquillaste, que si te teñiste el pelo, que ay mira que tú tienes esto aquí, que vea el salón, que date unos masajes, que date una liposucción. Yo creo que estás rodeándote con las personas equivocadas. ¿Ya? Porque esas son personas que tienen sus problemas también, tienen su complejo de eróstrato. Son personas que no se valoran a sí mismas. Y como yo no me valoro a mí mismo, tampoco te voy a valorar a ti. Entonces creo que estás en las relaciones equivocadas. ¿Ya? Yo trato de relacionarme con personas de las que yo pueda disfrutar por el simple hecho de estar con ellos. No me importa lo que tengan. Si tienen un carro del año, felicidades. Si andan a pie, felicidades. Sino por lo que son. Y así mismo yo espero que me acepten. Y si no me aceptan y lo que están es evaluándome, cosa que muy, que muy rara veces me pasa. Yo creo que nunca me ha pasado. Simplemente no soy parte de ese círculo. ¿no? Entonces, ¿cómo escapar de las apariencias en esta sociedad subcultura de las apariencias? No podemos negar que la presión social existe y que a todos nos agrada ser aceptados. Es cierto, tampoco es que yo voy a andar como un loco en la calle o en un evento donde me inviten. No, yo voy a querer vestirme de la mejor manera que pueda. Sin embargo, debemos asumir que no todos van a probar cómo vivimos o lo que pensamos. Y eso no significa que tengamos menor valor. Por más bonita que te vistas o por más bonito que te vistas, Siempre vas a encontrar una gente que te dice, ay, no no tenías que ponerte hoy. Ya siempre va a aparecer uno, porque no podemos agradarle a todo el mundo. Ahora, tú te sientes bien como estás. Tú no estás violando ningún código de conducta. No le estás haciendo daño a nadie. Quédate con tu vestuario, ¿ya? Porque es que la aceptación no puede depender de otros. Tú tienes que aceptarte tú primero, para que te des cuenta que no necesitas para nada la aprobación de otros. Ya, tú tienes que eh, fijar tu identidad, autovalorarte constantemente y blindar tu autoestima para que si tú te sientes bien siendo como eres y teniendo lo que tienes, cuando vengan opiniones de otros, simplemente tú y de manera asertiva le aclaras. Pues mira, qué lástima que a ti no te gusta que yo tenga este vehículo o que, o que vista así, pero a mí me gusta y no le hago daño a nadie y me siento muy bien. Y qué lástima que tú tengas que perder el tiempo observándome a mí cuando podrías observarte tú. Ya, como dice como dice por ahí un adagio de, de mire su paja y no la del otro, ¿no? Más o menos. Bueno, esa es la reflexión que quise compartir contigo en el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que lo compartas en tus redes sociales. Ya sabes cómo hacerlo. Si no te has suscrito a este podcast, Totalmente gratis. Lo puedes hacer en el reproductor de podcast favorito. Y si quieres eh, una versión mucho más personalizada de Te Invito a un Café, recuerda ir a Tuk.plus. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. A agradecerte como siempre por todo. Gracias por estar ahí. No quiero finalizar